0: Hola, mi nombre es Mohamed Lazawi y este es el podcast de Tech Spain. En el episodio de hoy vamos a hablar de diversas cuestiones, pero de las más importantes va a ser la, el apartado de tecnología, ya que esta semana ha sido muy importante a nivel tecnológico. Por lo tanto, comencemos. Bueno, este es el primer capítulo de, de 2020, la verdad es que hace nada estábamos estaba subiendo el capítulo eh, y despidiéndome de 2019 de vosotros deseando un feliz año nuevo y ya estamos en la segunda semana con un nuevo capítulo más, capítulo semanal como siempre y nada, descansa, hemos, he vuelto descansado con más energías, con ganas de publicar todas las semanas. Y nada, esta semana es, eh, es muy importante a nivel tecnológico, como he dicho en la introducción, por un evento internacional que se celebra en Las Vegas. Pero no os voy a contar nada hasta que comience el, la sección de tecnología. Por lo tanto, doy paso a la sección de tecnología. sección de tecnología del capítulo de esta semana eh, tenemos que hablar o tengo que hablar de una conferencia muy importante a nivel mundial y anual que es la CES. La sigla CES significan Consumer Electronics Show y se presenta todos los años en Las Vegas, si no me equivoco, y este año ha sido desde, este evento ha durado desde el 6 de enero al 10 de enero. Eh, Bien, en España no pude verlo, la presentación por lo menos de Sony, que era a las 2 de la madrugada, porque al día siguiente trabajaba, no es por nada. Bueno, comencemos. Eh, en el año 2019, es decir, el año pasado, eh, una compañía, de, eh, Bell, no Dell, Bell, Campana, sí, sí, la traducción de Campana de español, eh, presentaba su taxi volador y eso sorprendió a todo el mundo, pero en este año, 2020, se ha repetido, es decir, eh, una compañía ha presentado un taxi volador, pero en este caso no ha sido Bell, en este caso se han unido tanto Hyundai como Uber para presentar este prototipo de posible taxi volador, eh, podrá trasladar hasta tres pasajeros, además del conductor, y que si todo continúa según lo que ellos tienen planeado, este, este proyecto podría salir a la luz en el año 2023. Según ellos, sería totalmente eléctrico y recorrería unos 96 kilómetros. Mm, son muy pocos kilómetros, sinceramente, porque si un trayecto es de 100 kilómetros, pues ya no puedes llevar a esa persona. Por lo tanto, espero que Hyundai y Uber se pongan las pilas, trabajen muy duro y puedan aumentar esa, esa distancia recorrida. Y no sean unos simples 96 kilómetros, que parece mucho, que, perdón, que parece poco, pero es mucho, sí. Pero, ¿y si una persona viaja de punta a punta de una ciudad y, esa, y ese trayecto es ¿De 120 kilómetros? Eh, ¿Se va a dejar un dineral en el taxi? Sí. Pero, bueno. ¿Es el futuro? Posiblemente sí o no. No lo sé. Hace años que se lleva hablando sobre este tipo de tecnología, de taxis, coches voladores. Y nunca ha salido a la luz por los costes que podría suponer y más problemas, tanto en el aire como lo regularían y demás. Pero... Ya llevan dos años eh, presentándolos en el CES, por lo tanto tendremos que ver cómo evoluciona esto, este proyecto. Bien, otro, otro tema importante que se ha visto en el CES es el stand de Samsung. Eh, posiblemente sea de los mejores o más variados de este año. Es verdad que como siempre Samsung presenta sus televisores, eh, bueno, ahí presenta unos televisores que todo el mundo se queda maravillado. En este caso, este año ha presentado televisores 8K con diseños llamativos, es decir, pantallas giratorias, eh, televisores sin marcos, etc. Pienso que serán muy caras, sí, sí. Por lo que no todo el mundo les atraerá a comprarse un televisor de esas características. Pensemos que televisores eh, de ese, eh, giratorios, de pantallas giratorias y sin marcos, pueden costar de los 6.000 euros en adelante. ¿Por qué? Porque son pulgadas muy grandes, es decir, 75 para arriba. Por lo tanto, no creo que todo el mundo se lance a comprar una tele de, y, eh, de 75 pulgadas por 6.000 euros. No sé. Luego presentó sus distintos dispositivos para un hogar inteligente. Una cosa interesante, y es que me recuerda a las típicas películas futurísticas que se que eran de años atrás, ponle que de los 80, de los 90, en donde se veía unos brazos robóticos cocinando. Sí, pues Samsung ha hecho eso, ha presentado unos brazos robóticos para ayudarte a cocinar. Una nueva nevera eh, con doble puerta, estilo francés. El estilo francés son dos puertas arriba y el congelador está abajo con pantalla táctil, por lo tanto, eso eh, parece interesante, también costarán mucho. La actual puede que cueste 2.000 euros. En la actualidad, es decir, eh, en el año 2019, Samsung sacó una, televis eh, una televisión, no, perdón, una nevera con pantalla y táctil, ¿vale? Que podías hacer, eh, dejar las notas, poner calendarios, etcétera. Costaba 2.000 euros, cuesta 2.000 euros. No sé cuánto va a costar esta nueva nevera estilo francés. Pero bueno, ahí está. ¿eh? Hay un segmento de la sociedad, un sector de la sociedad que se decanta por este tipo de tecnología. Tendrá lo de la aplicación SmartThings de Samsung, por lo tanto podrás conectar otro tipo de aparatos que tengas en la casa. Tipo televisor, tipo lavadora, iba a decir nevera, sí. Eh, eh, tipo secadoras, etcétera. De Samsung, por lo tanto es una buena idea lo que está haciendo Samsung, pero de esta presentación, la de Samsung, eh, no me llamó la atención todos estos gadgets, por así decirlo, sino lo que más me llamó la atención, pero por su gracia, no por otra cosa, es un dispositivo, un mini robot que presentó y lo denominaron o lo llamaron Bali, sí, Bali. Es una pelotita de tenis, ¿vale? Color de las pelotas de tenis que eh, perseguía o es un robot que te va a seguir eh, en casa, ¿vale? Es una especie de BB-8. Para aquellos que sean fans de la saga Star Wars, el BB-8 es el droide circular que iba girando, igual que R2-D2, pero circular. Bueno... Este dispositivo, este robot Bali, controlará nuestro hogar inteligente. Tendrá tareas variadas como la seguridad, por ejemplo. Si alguien se cae, dará y no se levanta, y él ve, se, mediante sus sensores, sus cámaras y demás, que esa persona no responde, dará la voz de alarma. Controlará igualmente la domótica de la casa, es decir, podrás subir persianas, o si de repente se cae un bol, por ejemplo, poneros un ejemplo de cereales al suelo, lo verá y mandará al robot aspirador a que limpie esa zona o como asistente de fitness, por ejemplo, si tú estás viendo un vídeo en la tele de hacer yoga y tienes que juntar las manos en la espalda, pero no sabes si lo estás colocando de eh, si estás colocando tus manos de manera correcta como lo hacen en el, el vídeo que estás viendo él utilizará su cámara para mostrártela en la televisión y que tú veas que lo estás haciendo bien eh, bueno, la idea está bien pero... bueno <ríe> ahora cuando termine de decir las características os comentaré un poco mi opinión sobre el, el robot Bali igualmente le podrás hablar y responderá con sonidos como los que escuchamos para aquellas personas que vieron la película de Pixar y Disney, Wally. -E. Sí, sí, eh, esos soniditos que hacía Wally, -E, pues parecido Esa idea es graciosa, está muy bien, es un toque eh, divertido. No sé no sé qué decir sobre este producto, la verdad. Vali podrá seguir a una persona, pero le dejará el espacio suficiente si así los, lo desea. O se acercará a ti si se lo pides. Gracias a la inteligencia artificial que tiene integrada. Para mí, mi opinión sobre este producto, este gadget, es más un complemento que una necesidad para, para la mayoría de las personas o de las familias hoy en día. Dentro de 10 años, no sé qué pasará, ¿vale? No sé si dentro de 10 años tendremos todos un robot que nos perseguirá o te controlará toda la casa. Pero en la actualidad, hoy, 2020... No creo que sea necesario. Útil para nuestro día a día. Hay gente que se lo comprará, sí. Eh, lo disfrutará, también. ¿Necesario? ¿Yo, lo voy a ¿Yo me lo voy a comprar? Eh, no. La verdad es que no. Está muy bien la idea, es divertida, es graciosa, es útil para aquellos que tengan una domótica completa en su casa, pero para mí... Eh, estilo de vida y para mi forma, mis gadgets eh, o las cosas que tengo en casa no me serviría para nada si sí podría tener un Google Home o un Siri, HomePod vamos, o un Alexa poco más, pero no un robot que me siga para este tipo de cosas es mi opinión, ¿eh? no la toméis como algo personal, no quiero que todo el mundo piense como yo y si no piensa como yo ya se puede enfadar porque no es lo correcto, no es mi opinión y eh, no creo que sea útil. Pero bueno, el tiempo dirá. En segundo lugar, eh, quiero hablaros de la compañía Sony. Eh, Sony, en este caso, hay una parte que de la misma, de la presentación, que hablaré en el apartado de videojuegos. Pero lo que más llamó en cuanto a tecnología, el, esta compañía fue su coche eléctrico y autónomo. Sí, sí. Ha presentado un coche, de repente mmm, dijo, y eh, es, eh, aquí está el Vision S, y es el nombre que le han dado al coche que han fabricado. Según ellos, este vehículo es la expresión de la visión que tiene Sony hacia dónde va la mov movilidad. Tiene un sistema de sonido denominado eh, 360 Reality Audio, es decir, una exper experiencia inmersiva con altavoces integrados en cada asiento. Todo el salpicadero, toda la parte posterior, donde está el volante y demás, será una gran pantalla. En cada reposacabezas delanteros tendrá una pantalla que recibirá la información del monitor principal. Y estas dos pantallas, es decir, una en cada reposacabezas, eh, serán eh, las pantallas que tendrán las personas que se sienten detrás. Igualmente este coche tendrá 33 sensores, que esto... ¿para qué, ¿Para qué sirve? Pues harán posible el que pueda detectar otros coches, posibles peatones o ciclistas. La verdad es que es una buena idea lo de Sony, eh, su coche eléctrico. Veremos qué pasa si al final desarrolla el mismo o es solo un prototipo. Posiblemente, o según mi pensamiento, mi idea, es que solo sea un prototipo y que nunca llegue a... A ver la luz. O no, a lo mejor me equivoco. Y si sí, se lanza al mundo del motor, ah, y porque ya ve que su segmento eh, telefónico esté caído. Yo qué sé. Pero por ahora creo que no, que solo es un prototipo. Y que únicamente ha mostrado esta, este producto, el Vision S, para demostrar que tiene la tecnología suficiente y necesaria que las compañías de motores, de coches, eh, puedan utilizarle y contratarle por esa tecnología, para esa tecnología, para comprar su tecnología. Por lo tanto, oye, es una buena idea de marketing si sí, esa era la idea, la, lo que tenía en mente. Ya veremos cómo evoluciona. Después os quiero hablar de un producto, no es una compañía muy conocida porque es una startup que está empezando, y es que presentó un producto denominado Mateo sí, el nombre Mateo eh, es una alfombra vale de baño cuyo, eh, cuya característica particular es eh, que puede ca calcular nuestro peso y revisar nuestra pisada informando así hacia dónde dejamos caer nuestro peso incluso ofreciendo ejercicios para corregir si tenemos algún problema de, de pisada y demás este producto es un prototipo, pero la verdad es que es una buena idea, no sé cómo a nadie se le había ocurrido, posiblemente por problemas de la humedad que generas cuando te duchas y demás, no lo sé, pero oye, buena idea, chapó por la compañía, por la startup que ha desarrollado este producto. Otra compañía que la verdad es que nunca había desarrollado por lo, mis o por lo visto, no, por lo visto no, por lo menos yo no había visto productos eh, para el sector del automóvil y es Bosch, sí, la de los electrodomésticos Bosch, sí, esa, eh, ha presentado un parasol de coche inteligente, ¿esto qué quiere decir? Es un parabrisas eh, transparente equipado con panel LCD, formado por celdas independientes que se activarán para dar forma únicamente en tus ojos y así el resto quedará transparente y mantener así la visión correspondiente aunque tengamos el panel desplegado frente a nosotros. La verdad es que es una bu buena idea porque así evitas que pierdas visión por culpa del parabrisas. Mm. Chapó, chapó por vos. Eh, ¿Cómo funcionará? Funcionará porque eh, tendrá instalada una cámara que detectará la posición de nuestros ojos y qué celdas, y con ello mandará un aviso de qué celdas se tienen que activar para evitar el reflejo del sol. Bueno, oye, buena idea. No sé, nadie tampoco se le había ocurrido con anterioridad a esto. Así que, bien por vos. Sí, sí. Eh, en cuanto a LG, la verdad es que no he visto nada que me llame la atención, salvo el gran panel de pantallas de 55 pulgadas que, hay, que ha montado, ¿vale? Eh, haciendo el efecto de un mar, del mar del océano. Eh, no he entrado a indagar mucho de LG porque no me llamaba mucho la atención. Si no se muestra eh, es porque solo eh, ha hablado sobre su... Smart, Thing no, su gama Signature y demás. Bueno, eh, pues aquí es lo todo lo que tengo recopilado en cuanto al CES de este año. Eh, ha sido interesante, se ha centrado muchísimo en el hogar inteligente Smart Homes. Había infinidad de compañías ahí, hubo creo que 100.000 espectadores, mucha gente la verdad desde 160 países, si no me equivoco, no estoy seguro de este último dato, pero bueno, para que veáis lo importante que es esta conferencia a nivel tecnológico, se han presentado muchísimos teléfonos, muchas compañías han presentado eh, sus teléfonos eh, tipo como el Samsung Fold, el que se cierra y se abre, bueno, eh, no es algo que me llame mucho la atención. Siento defraudar a aquellos que estén encantados con el nuevo Samsung Fold, pero es que a mí no me llama todavía ese tipo de producto, no. Por lo tanto, no, no le veo la, el interés la, para, que habla, para que os hable de ello. Pues bueno, hasta aquí la sección de tecnología y ahora os doy paso a la sección de películas. Y, este, y esta semana este, se, esta sección es un tanto particular, espero que os guste. sección de eh, películas de esta semana, la verdad es que no solo voy a hablar de esta semana, sino voy a hablar de las semanas que no he publicado eh, bien eh, el día 1 de enero vale, se, se estrenó una película de, de Clint Eastwood eh, denominada Richard Jewels esta película está basada en hechos reales y cuenta la historia del propio Richard Jewels eh, una persona de seguridad eh, que gracias a su labor salvó a muchos de una gran catástrofe que, se podría haber, que podría haber ocurrido en los Juegos Olímpicos de Atlanta del año 1996. La verdad es que por lo que he visto en el tráiler merece la pena ir a verlo. Esta película es la típica que todo el mundo tiene que ir a ver. Eh, no me pagan, no estoy patrocinado por Clint Eastwood, ni por la productora, ni nada parecido de esta película, pero, no sé, es, tiene algo que, que me llama la atención. No, yo, si puedo, iré, iré a ver esta película. Otra película que salió eh, el día 1 de enero es la película titulada La gallina turuleca. Esta película es de animación, ¿vale? Por lo tanto... Va dirigida más a los peques de la casa, pero oye, también puede ir dirigida a los no tan peques. Aquí no hay discriminación por edades. Y cuenta la historia de una gallina que se siente eh, burlada, bueno, que se, el resto de animales del corral se burlan de ella. Y un día una señora viene a buscársela y se la lleva con ella porque la veía que era una gallina peculiar. Y estando en, esa nueva, en ese nuevo gallinero, en esa nueva granja, descubre el, la dueña, la persona que viene a buscarla, que esa gallina, aparte de ser una gallina, sabe cantar. No, con, no cuento más porque tampoco la he visto. Y, y bueno, ya con esto todo el mundo sabe lo de la canción de la gallina turuleca. Eso la primera semana de, de enero. En esta segunda semana, la verdad es que ha salido el día 10 de enero, una película que me llama mucho la atención. No suelen llamarme eh, la atención películas bélicas, pero en este caso, por la por la forma, la, los ángulos de visión y demás, y por la trama que cuenta, eh, me interesa. Mm, puede que, no, que después de verla no me interese tanto. Puede ser. Pero no sé, le quiero dar una oportunidad. Y esto es eh, pura y únicamente mi opinión, no tiene todo el mundo que compartir lo que opino en cuanto a gustos de película, pero es, se titula 1917, si no me equivoco. Y cuenta la historia de dos soldados que tienen que llevar un mensaje a través del campo enemigo, para evitar que de creo que 1600 personas, decían en el tráiler, eh, no murieran. Pero es que... Tenéis que verla. Eh, yo vi el tráiler y me quedé con la boca abierta. ¿Es de las películas? Sí, al igual que Richard Jewels, Os he dicho que vayáis, vayáis a verla. Esta también. Eh, no sé. Eh, parece que 2020 empieza fuerte en cuanto a escenografías. Mm, buena calidad de imagen. Buenas, eh, buenas eh, marcos de imagen, se dice. No estoy seguro. <ríe> bueno, y después también en el día 10... De enero se ha publicado otra, se ha estrenado más que publicado eh, otra película eh, cuyo título es El misterio del dragón, que cuenta la historia de un rey, creo, o un señor con poder, no, poder feudal, eh, que manda a John Green, creo que se llamaba el personaje principal, para que eh, hiciera una cartografía. Bueno, un mapa sobre la sobre Rusia. Y entonces se lanzan a la aventura. ¿Por qué el misterio del dragón? Porque al final, en esta película, en el tráiler, hay un dragón. No, no me he enterado mucho, muy bien de, de esta película. No sé, esta película es la típica que vas a ver. Incluso no vas a ver, esperas hasta que... Este en formato digital o formato Blu-ray, DVD, etcétera, Y la ves. El alquila, si, si la puedes alquilar, y la ves. O si alguien la tiene, se la pides para que la veas. No, no es de las que me haya llamado mucho la atención. Tiene una forma en cuanto a imagen y, no sé, calidad y... y Sinopsis, es que lo, me recuerda mucho a Yumanji, sí, Yumanji, lo que hablé en el último podcast. Pero a diferencia de Yumanji, que es así iría a ver al cine, esta no me ha llamado tanto para ir a verla, ¿vale? Pero no por culpa de los actores que trabajan ¿Vale? No, eh, no digamos que por culpa de que no hay tanto actor conocido no vayamos a ver una película. En esta del dragón que os estoy hablando eh, están actores como Arnold Schwarzenegger o Jackie Chan. Si he pronunciado el, el apellido de Arnold mal, disculpadme todos, no os enfadéis. Y, y no sé, bien, y ahora querría hablaros de... No una película. En este caso sé que esta sección se denomina películas, pero quiero hablaros de una serie que la verdad es que voy por la cuarta temporada y, y os la recomiendo a todos. Sé que a muchos no os gustará, ¿vale? Es un poco, y perdonadme la expresión, rayada mental. Eh, tenéis que estar... Eh, no es de esas series en las que... Estás eh, medio cansado y venga, vamos a verlo para, para pasar el rato. Aquí tienes que estar despierto y, eh, y, y no dormirte porque como te quedes dormido vas a perder la historia. ¿vale? Me refiero a Mr. Robot. Eh, la encontré de repente, ¿vale? es de las series que vas un día indagando por internet y hablan de una serie que habla sobre eh, hacker informáticos. Mr. Robot, es igual, me recuerda a la manera en que también encontré otra serie que es Suits, la clave del éxito en España y en Latinoamérica, creo, si no me equivoco, como se ha traducido. Bien, eh, eh, Mr. Robot es de esas series que tienes que ver si o si te guste, bueno, si no te gusta no la veas. Pero, pero a mí me ha gustado, no tanto la segunda temporada, ¿vale? Aflojó un poco. Pero porque el nivel de cambios, de giros argumentales y demás, era tan bestial que me perdía, literal. Eh, no es por otra cosa, pero igualmente la vi y me quedé, eh, dije, chapó, chapó por todos aquellos que hacen esa serie posible. Eh, en esta cuarta temporada, es la última, no voy a hacer spoiler de nada, tranquilos, eh, y no sé, ya he visto dos capítulos... Sí, sé que voy un poco atrasado... Porque ya han emitido todos... Pero... Eh, tenía series atrasadas y... No me da la vida para ver tantas series... Y me, me, me ha gustado... He visto dos capítulos y en el segundo me ha dejado con ganas de ver más... Ay, eh, quería ver el tercero pero dije no... Que después eh, no te da tiempo a hacer otras cosas... Os lo recomiendo... Si podéis ver esta serie... Verla, eh, no defraudar a la serie. Eh, Rami Malek, el actor que salió para aquellos que vieron hace... No sé si fue en el año 2016 cuando se, emiti se, sí, se emitió esta película, que es la de Need for Speed. Y este actor se llama Rami Malek. Y la verdad es que desde aquella película, la de Need for Speed como que ha saltado al estrellato, no sé, no sé si fue esa película o fue Mr. Robot quien le lanzó al estrellato, pero hace poco, no sé si hace un hace unos meses, bueno, no recuerdo cuándo salió, disculpadme, eh, con la de Freddy Mercury, eh, ¿fue, fue Freddy Mercury él? No sé, la verdad es que siento re repetirme, pero os recomiendo al 100% que veáis Mr. Robot, a mí me ha encantado, ¿Vale? Y me sigue gustando. Después de cuatro temporadas es muy complicado que una serie te enganche tanto. Y a mí, para mí, chapo. Pues bien, eh, esto ha sido todo en este capítulo en cuanto a la sección de películas. Ahora damos paso a la sección de videojuegos. En la sección de videojuegos de esta semana eh, la verdad es que va a ser un poco más corta que de costumbre ya que no ha habido tanta información, o por lo menos yo no he visto que haya tanta información con respecto a los videojuegos como a finales de año, por ejemplo, o épocas señaladas eh, como Navidad, Verano, etc. Pero bueno, eh, os, tenemos, os tengo que hablar de dos compañías que han dado una informa han mostrado unos productos, información que considero más importantes y después haré una pasada rápida sobre el resto de compañías. Toda esta información eh, sale de la CES, CES, de la Conferencia de Las Vegas que, que se ha producido en esta semana, tal y como os he indicado anteriormente. En primer lugar, Sony se esperaba que iba a presentar su nueva eh, videoconsola, pero en realidad lo único que ha hecho es presentar el logo, PS5, PlayStation 5. Y dijeron que a lo largo de este año 2020 irán desvelando más información de la misma, siendo su lanzamiento a final de este año. Hay que recordar que una fecha muy importante para las videoconsolas o las compañías que fabrican videoconsolas y videojuegos, es el E3. En este caso, en el año 2020, el E3 se va a ce celebrar entre los días 9 al 11 de junio. Posiblemente ahí se vea la presentación oficial de la nueva PlayStation 5. En segundo lugar, eh, tengo que hablaros de la Alienware, que es la división gamer de la compañía Dell. Eh, en este caso presentó lo que él denominó Concept UFO es una especie de Nintendo Switch cuya característica destacable en este caso es la potencia contando con un procesador Intercore de décima generación se podrá conectar a la televisión a un monitor al igual que la Nintendo Switch original eh, algunos de los juegos que se pudieron probar durante esta conferencia fueron el Mortal Kombat 11 o el Rocket League su problema porque todo lo, todos los nuevos productos tienen al final un, algún problema, quieras o no. Es el peso. Pesa un kilo y la verdad es que llevar una consola, una videoconsola cuyo peso es de un kilo resiente mucho a la larga. Eh, por ello Alienware está trabajando para solucionar este problema. En cuanto al resto de compañías lo, lo que han presentado es monitores. Samsung, Asus, MSI, NVIDIA, todos ellos han presentado sus monitores eh, con sus características cada uno y la verdad es que no lo veo muy interesante para hablar eh, en esta sección. Bueno, eh, hasta aquí la sección de videojuegos, sé que ha sido un poco corta, pero es que es lo que he dicho, esta semana no ha habido tanta información, por lo por lo tanto, no voy a hablar de nada más porque no lo hay. Y posiblemente en siguientes semanas siga sucediendo lo mismo en cuanto a esta sección. Pero bueno, no pasa nada. Cuando salga algo importante en cuanto a videojuegos, es, eh, hablaremos de ello aquí. Y nada, eso. Eh, hasta aquí la sección de videojuegos de esta semana. hasta aquí el episodio de esta semana la verdad es que esta conferencia siempre es interesante y sobre todo este año que cada vez más y más se va centrando en el Smart Home más que, eh, más que en, en otro tipo de cosas, pero bueno eh, nos vemos la semana que viene y ya sabes que si quieres saber cuándo publico un nuevo capítulo, sígueme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Tan solo tienes que poner el nombre de Tech Spain, al igual que el título del podcast, Tech Spain, eso, ahí y podrás saber cuándo publico nuevos capítulos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.